Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska reflektera över mannens självbilder och hur de påverkar sexualitet och lust. Och för detta samtal så har jag med mig The Man, Leif Karlsson. Välkommen! Åh, oh, tack, tack. Det är hey. verkligen förpliktigande här, måste jag säga. Mm. Eh, jag, jag, mår, jag mår bra, som, som vanligt. Och mm. du? Ja. Jag mår fint så här i semestertider, det måste jag säga. Det är gott. Ja, härligt. Du, alltså kvinnobilder är ju mångfacetterade, mm. medan mansbilderna har varit ganska lika genom årtusenden. Nej, men jag har kallat detta lite så här bakom kulisserna på något sätt för den menlösa machomannen. <laughs> oj, 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 det, det låter inte speciellt uppmuntrande måste jag säga. Ja, alltså men jag tänker på det här att män ofta har beskrivits som macho, krigare, soldater, starka. Men samtidigt så när det gäller sexualitet så är många män helt tafatta för de har ingen möjlighet själva att ta ansvar för sin egen lust. Utan kvinnan Nej. ska ansvara för att inte frästa mm. mannen, att inte inleda honom med någonting. Så mannen på något sätt beskrivs som en person som inte kan ta ansvar för sina handlingar. Det blir någonstans ja. lite patetiskt tycker jag. ja. Men alltså jag sitter ändå här och funderar på det du säger här. Är det verkligen så enkelt som att mannen är enkel? <laughs> ja. Nej men alltså i mansforskning så blir det ju tydligt att när man väl skrapar på ytan så finns det jättemånga olika bilder av hur en man ska vara. Och när kvinnans förutsättningar genom det sista århundradet har förändrats väldigt mycket så har ju mannens position oundvikligen förändrats. Mm. Men, men skiljer sig det här speciellt mycket från kvinnors mående egentligen? Nej, alltså vi är ju alla människor oavsett hur vi definierar oss. Ja. Men forskningen den tittar ju på, på gruppnivå. Och då blir det ju intressant hur de här olika biologiska skillnaderna eller andra då sociala förutsättningar spela roll för vår möjlighet till hälsa och välmående. Så. Ja. Det, alltså, det skiljer nog inte egentligen så mycket. Nej, men jag tänker på det här med manligt och kvinnligt. Där, va? Men, alltså, de här stereotyperna som finns är ju väldigt intressanta av män och kvinnor. Mm. Alltså stereotyper, jag tänker på sådana här schablonmässiga, allmänt hållna, överförenklade, ofta nedvärderande bilder. Mm. Som till exempel då, män tänker bara på sex. Mm. Män är mer målmedvetna än kvinnor. Män kan bara göra en sak i taget. Mm. Män har betydligt lägre smärttröskel än kvinnor och män kan inte prata om känslor. Nej, Men det är ju liksom, ja det är en manlighet som, som bygger på stereotyper och då blir mm. resultatet en slags konstruerad eller föreställd mansbild. Ja. Ja, sen är det intressant när man sätter ihop olika gruppbeteenden till mönster så är det ju kul att fundera mm. över alltså när går det från beskrivning till 
stereotyp eller också till en fördom. För, för ju mer mm. vi återupprepar olika fördomar, till exempel då att män tänker bara på sex. Ju mer påverkar ju det vårt tänkande om hur en man ska vara. Så de män som mm. inte tänker på sex, de blir någon slags motpol till det där manliga då. <laughs> ja, men det finns en svensk forskare, Thomas Johansson, som har forskat på män och mansbilder. Det går, det går inte att säga mänsbilder här. Det blir lite fel. <laughs> Nej, knappast. <laughs> men jag, jag, tänker, jag lägger ut hans bok på hemsidan som tips. Och den här boken, den har 20 år tror jag på nacken. Den heter Det första könet? Frågetecken. Och inom mansforskning så talar man en hel del om begreppet hegemonisk manlighet. Det är lätt komplicerat. Nu, nu får jag nog ha en förklaring här. Ja, det är så intressant med forskning när man ska hitta de konstigaste orden som går för då låter det eh, säkert lite mer bättre. Det låter, det låter lite lärt kan man säga. Ja, precis. Mm. Men kortfattat så kan man säga att det handlar om den bild av det manliga som på ett eller annat sätt har genomsyrat de flesta mäns mm. erfarenheter och av hur självbilden ska vara. Mm. Så den bild som hegemonisk manlighet då den, den, den bilden förändras genom tiderna hur, hur det ser ut. Men traditionellt så kan man skönja vissa mönster att det handlar om att kunna disciplinera sig, att ha makt, men också att vara ganska narcissistisk och självupptagen. Mm. Det låter som att det finns ett stort kontrollbehov nästan i den ja. bilden. Mm. Ja, det och orden är, om jag ska vara ärlig, lite enkelspåriga. Det låter lite ja. omoget tycker jag. Ja, det kan man nog faktiskt säga. För här framträder en idealbild, någon slags målbild som mannen då ska stöpas in i. Att man ska vara rationell, man ska kunna disciplinera bort alla emotioner, känslor. Så att man på något sätt får kontroll och makt över sig själv och då också sin omgivning. Och då är det ju, alltså makt då är ju liksom lite, när man pratar om män och kvinnor så är ju det kopplat till patriarkatet som man ibland då kan sammanfatta med att det handlar om att män har haft mest makt vad gäller ekonomi och status och juridik och socialt och kroppsligt och fysiskt och allting, vad det nu kan vara. Mm, mm. Men att den här mannen då, mannens makt har länge varit kopplad till de muskulösa övertagen och att man också då har tagit till våld, att lyckas i krig har varit ett mm. tecken på styrka liksom. Och genom maktutövandet så ska liksom allt det som är svagt eller sårbart eller känsligt tuktas bort från mannen. För att han ska komma så långt ifrån den feminiserade svären och den feminina kroppen som möjligt. Ja, det låter ju som en väldigt sorglig bild måste jag säga. Ja, alltså Thomas skriver om hur disciplinen och det här att inte förlora kontrollen, det är så viktigt men... Eftersom det blir statiskt och mannen inte har tillgång till sina känslor utan ska förneka allt som är sårbart så leder det egentligen bara till att fler män då än kvinnor har en stark beroendeproblematik och ångestproblematik och där man är väldigt ång- ensam i sitt liv. Oj, oj, oj. Så alltså mm. det, du, det du säger här det är att när mannen inte har tillgång till relationer och känslor mm. så dränker han sina sorger i alkohol menar du eller? ja. Ja, oh, eller jobb och projekt. Du vet, sex, drugs and rock and roll. Mm. Nej, men man kan dränka det i massa olika saker. Mm. Och vid separationer så blir det ju väldigt tydligt tycker jag när jag möter män att 
Män har ofta färre djupa relationer och personer som de kan ringa till och prata med om det här. Och ju äldre män blir, ju färre vänskapliga relationer verkar det vara som de har. Mm, och det mm, har vi ju talat om mm. innan när vi har sett att självmordsstatistiken är väldigt hög för gruppen äldre män. Mm, män alltså ska vara rationella och starka. Mm. Ensam är stark. Ja, men samtidigt blir ju det en illusion för det är ju inte så. För när man inte får ha tillgång till sina känslor det blir ju inte rationellt heller för förnuft och känsla går ju hand i hand många gånger. Mm. Hälsa handlar ju om att alla de här delarna av mänskliga dimensioner står i samspel med varandra så att vi behöver tillgång till både mm. vårt rationella kognitiva tänkande men också känslorna. De, de behövs båda två annars blir det fattigt. Mm. Du, du nämnde ju det som den här tredje punkten, det är narcissism. Mm. Och det lät ju inte heller så roligt. Alltså, du menar då att den här bilden innebär att mannen är liksom självcentrerad? Ja, nej, när vi tänker på ordet självupptagen så tänker vi kanske inte på något som är så moget. Men då, mm. när man mm. talar om narcissism i den här mansforskningen så menar man den här att å ena sidan så finns någon slags föreställning om en konstruerad kraftfull mm. dynamisk manlighet som tar för sig mm. är omnipotent alltså tycker själv att man är gud på något sätt och självgod då mm. men å andra sidan mm. så finns en rädsla för att inte duga att bli upptäckt ett slags mindervärdeskomplex mm. Mm. som ofta finns i narcissismen då som drivs av rädsla för att misslyckas Mm. Så du menar att det, liksom kan vara en, det kan vara en image nästan då? Med det. Ja, alltså den här sårbarheten, så den här sårbarheten som mannen känner, den måste liksom presteras bort på något sätt. Mm. Mm. Och i, i Thomas mm. bok så visas denna bilden mest hos den överdrivna bodybuilden som späker sin kropp oh, ja. då från all form av njutning för att växa i sina muskler. Så. <laughs> Och den här kroppsliga disciplineringen, det förhindrar ju då... Mm. Framväxten av en mer inkännande och sensitiv manlighet. Mm. Men, men självklart finns det ju män som inte följer de här idealen. Men tanken om den hegemoniska manligheten är att alla på något sätt måste förhålla sig till den. Ja, ja det här du låter ju inte så där jättemuntert måste jag säga. Finns det inget <laughs> hopp för framtida generationers syn på män och mansideal? Jo. Jo, men jag tycker, jag tycker det har hänt mycket på bara de år som jag har suttit i samtal. Ja. Det har förändrats mycket i samhället tycker jag. Så det är viktigt att se att många unga generationer, men även äldre män som kommer i samtal, de vill reflektera mm. och vill mm. vara sårbara, tala om relationer och känslor. Så, så mm. jag tror att det kan finnas förändring. Det låter ju hoppfullt då, trots <laughs> ja. allt. Ja, för, för även om det finns män som idag inte vill upprätthålla det patriarkala mansdominerade övertaget eller vad man ska säga då och istället tona ner det här manliga lärda behovet av makt så menar ju många sociologiska forskare att det ändå finns en slags dold agenda i samhället mm, som uppmuntrar mm. mäns vilja till makt mm. och istället för att knyta an till människor relationellt så uppmuntras den här någon slags beroende av offentlig bekräftelse mm, som leder mm. då till bräcklighet och skörmanlighet Ja, det låter lite som att det finns, alltså bakom den här muskelmassan så att mm. säga, mm. finns en liten pojke som vill ha bekräftelse, uppskattning ja. och till och med kärlek. Mm. 
Ja, jag skulle säga att det är en jättebra beskrivning. Nu kan det låta lite som att jag skulle tycka att detta är patetiskt. Men det är det inte mm, alls. Mm, men mm. det här är en bild som jag ofta möter i terapi. Jag sitter ju inte då och kramar de här männen. Det gör jag inte. Nej, jag sitter på varsin stol. Men många gånger så, så säger jag att det. Att det, det känns som att... Jag önskar att du fick sitta i mammas knä och bara äta bullar och dricka saft och dingla med benen liksom. <laughs> I see. Ja. Nu har ju den här boken några år på nacken då. Men både där och även nu idag så talas det mer om den nya mannen som kanske inte alls pressar sin kropp på det sättet som bodybuildarna gjorde. Mm. Utan en man som istället tränar för att få en mer fast men smidig kropp som strider för jämställdhet och kan njuta av livet. Mm. Alltså detta mansideal det är inte så rädd för att verka feminin eller bry sig om traditionellt kvinnliga liksom, mm. värden mm. eller så. Den är inte rädd för att verka homosexuell. Alltså det är klart att man, de här männen som då ingår i den nya männen, de kan ha olika typer av mm. eh, könsidentiteter och sexuella identiteter naturligtvis. Mm. Men i den här nya manligheten så finns det inte samma rädsla. Nej, för det nej. feminina eller homosexuella. Ja. De här mjuka dragen är liksom en självklarhet i att eh, vara man idag mm. på ett större sätt. Ja, jag sitter där och tänker just på det här fokuset. Du pratar om bodybuilding och allt det där. Och, och mm. det här fokuset på kroppen. Ja. Det blir ju för alla människor. Ja. Oavsett förhållningssätt. En kamp som man kommer att förlora. Ja, jag menar mm. så alltså, åldrandet blir ju en påminnelse om att vi alla kommer att förlora kampen för när det gäller att behålla den här friska unga kroppen. Det är ju ett mm. så att säga, ofrånkomligt faktum att vi åldras och att kroppen bryts ner och <laughs> sen till sist så... Sen till sist. Så, så är det liksom det. game over. Mm, ja. så att säga. Och kroppen mm. och biologin spelar ju roll för alla människor. Det, det blev ju tydligt inte minst förra avsnittet när vi pratade om rent och orent sex. Mm. Absolut. Du, och sen har ju det här skillnaden mellan män och kvinnor trots allt. Och ja. Jag skulle som religionshistoriker vilja påstå då att de abrahamitiska religionerna och, men också många andra mm. det finns en tendens att betona just skillnaden mellan män och kvinnor. Mm. Och, och det mm. finns ju förstås en biologisk skillnad. Vi kommer ju inte ifrån det. Mm. Alltså den biologiska klockan som tickar iväg, det betyder ju oftast för kvinnan snart kan vi inte längre få barn. Mm. Mm. Det är en kris. Mm. Medan det för mannen betyder hjälp, snart ska jag dö. Ja, just det. I, i terapi märks detta jättetydligt faktiskt. Mm. Att många kvinnor, oavsett om man vill ha barn eller inte ha barn, så blir det en typ av biologisk förutsättning som gör att man aktivt måste ta någon form av beslut. För att mm. man inte ska upptäcka att man är 50 år och liksom tåget gick förbi. Att mm. försöka bli gravid. Så många kvinnor pressas tydligare kring det. Och män kan ju faktiskt bli föräldrar längre fram. Mm. Även om men det kanske må- inte är så roligt att bli det när man är 70. <laughs> Nej, inte. Men alltså, män brottas inte med detta på samma sätt, menar du? Nej, jag skulle säga att det är tydligare så att många män istället kommer i terapi och de kommer in i en ganska svår livskris, en del av dem, när man närmar sig pensionsåldern. Alltså. Mm. För det på, dels påminner det precis som du säger om att livet håller på att liksom mm. gå in i andra mm. faser, det påminner om sjuklighet, åldrande, död, mm. men att vi längre då inte är de där starka unga männen, men också i takt med pensionen, det här vem är jag när jag inte har mitt jobb? Vem behöver mm. mig? Vem vill ha mig? Mm. Mm. Och jag tänker på, du har ju tidigare sagt att eh, 
den manliga och kvinnliga biologin mm. lägger grunden för det här. Ja, just det. Ja, du tänker på det här med att, att kvinnans könsorgan är inuti mm. kroppen och då kan hon vara lite mer mystisk kring den och hon vet inte riktigt mm. vad som finns där inne. <laughs> Medan det manliga, den manliga könsorganet hänger mm. utanför kroppen på många sätt. Och det, det blir så tidigt, tidigt, tidigt kopplat till prestation. Och, alltså funktion med ståndet och med utlösningen som till och med går att mäta. Liksom, hur många mm, millilit ja. blir det? Det är liksom... <laughs> det, det, de hänger där till allmän beskådan och betraktelse. Mm, och då mm, blir mm. den här sexualiteten, identiteten kopplad till prestation och funktion. Det ska vara perfekt, annars kan det vara. Ja, jag tänker ju alltså, det är ju intressant det här att biologin skapar existentiella frågor som vi måste brottas med. Ja, och jag tänker att det är ju jättebra, mm. för annars skulle vi kanske plötsligt vakna upp och vara 87 år och så är livet slut och vi behöver aldrig fundera över någonting. Men nu pockar ju de här kroppsliga förändringarna och förutsättningarna på att vi faktiskt behöver resonera kring dem och ta tag i dem. Mm. Alltså det är klart att det går att förneka det om du bryr sig om det. Men de här kroppsliga funktionerna påverkar oss också på ett sätt som gör att vi kanske behöver reflektera. Mm. Och utifrån det här så är jag ju så trött på att man alltid i debatten och i samtalen säger att man måste jobba mot, mot psykisk ohälsa bland kvinnor som lider av prestation och duktighet. Men i terapi så är det otroligt tydligt att det är samma även för män. Men de kanske mm, hanterar det mm, annorlunda, det mm. kanske de gör. Men många män blir det svårt av att kroppen ska vara perfekt, sexet ska vara perfekt, jobbet ska vara perfekt. Och om det inte är perfekt, vem vill ha mig då? Mm, Och många mm. män lider Oj. i den här ängsligheten. Ja, jag hör att du blir lite upprörd nu nästan. <laughs> ja. ja, men faktiskt särskilt i ljuset av att man är... Är en del, alltså man kan följa en del feministiska debattörer och så som verkar tycka att det är tramsigt mm. att vi skulle ägna tid åt att tala om mäns sårbarhet och mäns psykisk ohälsa. Mm. Det är som att bara för att män är en del av patriarkatet och drivs av då manlig makt så får vi inte prata om mäns lidande och det gör Nej. mig faktiskt riktigt arg. Ja. För, för, för då glömmer man att patriarkatet består ju även av Kvinnor som, som vidmakthåller de här maktobalanserna mellan män och kvinnor. Och det finns män som förnedras och förtrycks av patriarkatet också. Mm. Jag tycker att det blir tramsigt om vi inte får prata om människors ja. lidande. Det är som vi har sagt så många gånger i den här podden. Mm. Att det är sällan så svart och vitt som vi ibland tänker. Ja, kan, du se, kan du se olika saker som män brottas med beroende på vilken ålder de är Det är en intressant fråga. Ja, just det. Alltså jag märker ju till exempel, jag har ju både, jag har ju alla möjliga åldrar i terapi. Och när pojkar kommer som är väldigt aggressiva och trotsiga. Jag, jag älskar den här gruppen barn som kommer som är aggressiva och trotsiga. Jag tycker de är jätteroliga att jobba med. Och, men föräldrarna är ju väldigt oroliga många gånger för de vill, de tror att det är något fel eller så. Men jag tänker att den här ilskan är sund. Alltså de behöver bara få hjälp och reglera sig och inte skada sig själva och andra. Men ilska eller vara tävlingsinriktad och vilja vinna, det är ju en naturlig del av livet. Det är inget konstigt i det. Jag brukar använda hulken ganska mycket. För hulken, först i de här serietiderna så var ju, hulken var ju arg på alla. Men sen lärde sig hulken att bli 
arg på rätt personer. Så det jobbar jag mycket med med mm. de här unga pojkarna. Ja. Men sen när man blir äldre så får ju många män höra att de ska vara varma och sårbara och mjuka. Och så när de jobbar med de frågorna och försöker vara det. Så när de lever i, i särskilt då kanske heterosexuella relationer så får de höra att nej, nu måste du ta för dig mer. Ja, visa att du är man. <laughs> liksom, alltså. det, ja, det, det, blir så, det blir så dubbelt och det, ja. det är inte lätt att vara man ut, utifrån den aspekten. Faktiskt. Men sen finns det mycket vi kan tala om i kölvattnet av MeToo faktiskt. Mm. Jag har mött många unga grabbar, killar som i sin sköra manlighet då inte klarar av skammen av att bli ratad. Mm. Och sen har man kanske aldrig lärt sig hur man ska lyssna in andra människors nej eller, mm. eller att stå ut med att få ett nej. Mm. Utan man tar bara för sig vad man vill ha då av en annan människas kropp eller mm. liv. Mm. Många killar som kommer, de skyller detta ganska mycket på porren och säger att de är porrskadade. De har lärt sig de begreppen och så. Mm. Eh, sen, sen har vi småbarnsföräldrar. Det är ju en intressant grupp. Ja, jag satt just och, tänk, jag satt just och tänkte på det faktiskt. Ja. Hur, hur det är att vara småbarnsförälder ja, som man. Det, alltså jag skulle säga, det är självklart så att det finns många kvinnor. Om man, om man tänker heterosexuella par så finns det många kvinnor som fortfarande mm. gör väldigt mycket hemma. Och ansvarar för väldigt mycket hemma. Samtidigt som man förvärvsarbetar mm. då. Men jag skulle vilja säga att den här gruppen som är mellan ja, 30-35-45 års åldern män. De, de gör oerhört mm. mycket hemma skulle jag vilja säga. De mm. vill vara bra förebilder för sina barn. Mm. Eh, och de, många av de här männen är, är väldigt måna om jämställdhet och... och vill slåss för den så. Mm. Och vi har ju tidigare talat om hur lust mm. kan på, bestå av både det där varma, intima mötet. Men också den här inre, själviska driften som kan te sig aggressiv, som tar för sig. Mm. Och när den här gruppen män känner denna starka, kraftfulla sexualiteten så, så kan de tyvärr ganska många gånger skämmas för den. För de tror att den är en slags förövarmentalitet som de behöver träna bort. Som liksom är någon slags översittar patriarkal struktur så. Ett negativt maktutövande Exakt. och sånt där. Och det, det, Förlåt att jag ja, avbryter det, det men det är ett slags negativt maktutövande. Ja men då. precis. Och, och då blir man rädd för sin sexualitet istället för att våga vara ta för sig och vara macho då i det om vi skulle kalla det mm. för macho. Men också våga vara en person som tar ansvar för om du säger nej eller mm. att bara för att jag blir stark i mina uttryck i sexualiteten så innebär inte det att jag kommer begå våldshandlingar eller göra någon illa. Nej, det är ju väldigt viktigt att skilja på detta. Så. Mm. Sen har vi då den här pensionsåldern och äldre män. Mm. Och eh, det, alltså, det handlar ju väldigt mycket om den här känslan av att förlora sin status. Vem är jag? Det är, att pension är ju som en svordom för många män. Mm. Och sen mm. <laughs> möter de här som då de, de orkar inte med och kämpa med sin egen kropp. Det kan hända även yngre men inte bara pensionsåldern. Utan istället för att ta hand om sin egen kropp så, så hittar man en, en ny yngre partner istället. Och så speglar man sig i den personens mm. ungdomlighet. Då är jag i alla fall, då duger jag på något sätt för jag kunde få en ung ja. donna vid min sida som en uttryckte det. Ja, så vem är jag när jag inte får visa vad jag kan? Så. Nej. Alltså... är intressant hur det påverkar oss. Det är knepigt det där med ålderdom. Och ja. Man sticker ut och säger, sticker ut hakan och säger så här att i Sverige är det knappast någon merit att bli gammal. 
Nej, nej. Det nej. finns ju till och med de som, som hävdar att det finns ett, ett åldersförakt nästan. Ja. Mm. Och, men i många andra länder finns det en helt annan syn på åldrandet. Ja, det är sant. Eh, jag tror att du kommer mm. ihåg att vi, mm. vi, vi såg en väldigt märklig reklamskylt i Indien för ja, några år sedan. Det. Ja. Eh, det var en ängslig ung man som såg sig själv i en spegel. Ja. Och spegelbilden visade honom i en betydligt äldre upplaga. <laughs> Och den här äldre personen säger... Håll ut, det kommer att ordna sig framöver. Oh. Underförstått, snart är du äldre och då kommer folk att ta dig på allvar. Oh. Oh. <laughs> och det tycker jag är en intressant eh, syn på åldrandet. Och på äldre. Ja, och i många andra länder så, när man går upp mot pensionsålder så, så kanske man, man, man eh, jobbar kanske lite mindre. Men man tar över någon slags mer ledande roll och blir mentor mm. för de som ska komma efter. Men många män upplever att här får man bara sluta, nu fortsätter en del jobba och jag tror att det är positivt för väldigt många människor. Men det här, den här känslan att vid en viss ålder så är jag inte duglig längre. Nej, nej. Så är det. Nu kommer vi till den här frågan som återkommer i alla våra poddavsnitt som jag brukar ställa. Mm. Hur påverkar detta människor i terapin? Ja, det är ju intressant här. Alltså, jag kan ju möta någon med männen som faktiskt inte har fått någon slags guidning av manliga förebilder när det gäller att hantera känslor mm. eller mm. ha ord för att prata om relationer och mående. Mm. Så man har istället lärt sig då att kapa bort den här delen av sig själv. Det är som att man har blivit känslomässigt blind på något sätt. Mm. Man ser inte olika känslor eller måenden utan istället så säger man i terapi att man känner ångest eller mm, så. Mm. Och då, då tänker jag att det är viktigt att, att urskilja de här känslorna istället. Är jag ledsen? Mm. Då kanske jag behöver en kram. Eller är jag arg? Eller är jag rent av eh, sexuellt upphetsad? Mm. Istället för att tänka att allt av det här är en och samma jobbiga känsla eller en och samma bra känsla. Mm. Att försöka skilja ur sig då. Vikten av att differentiera ut sig själv som du brukar säga. Mm. Just det. Du har lyssnat mm. här. Det känns mm. ju bra. Det pratade vi om när vi pratade om eh, hypersexualitet mm. här om att differentiera ut sig i sina känslor. Så istället för att piska fram någon slags sexdrift som man kanske inte alls vill ha som en del män gör istället. Mm så behöver man känna in vad är det jag har för känsla men också svårigheten i att vara en man som inte får sexet att fungera ståndet att funka eller lusten att infylla sig mm. för, för vem är man som man då det, det är lätt för många av de här männen att det kanske faktiskt inte är så att lusten har sjunkit men mm. däremot så när ståndet inte fungerade som man tyckte att det gjorde när man var 20 så det är lätt att man tänker, men det här fungerar inte perfekt. Och vem vill ha mig då? Så då blir man undvikande mot parten istället. Och säger, men jag har ingen lust eller så. Mm, mm. Och så kanske ibland så leder det till någon form av likgiltighet. Eller depression eller så. Mm. Är, det, är det någonting som du upplever att man pratar om i just parterapin? Ja. Att man kan prata om detta? Alltså, ja nu kanske det låter lite så här som jag är nedvärderande på någonting nu. Jag vill inte prata om eh, män som, som små pojkar. <laughs> Men <laughs> alltså ibland det här ståndet det är som en väldigt stolthet för mm, många män. Mm. De sätter många gånger en ära i att få ett starkt stånd, stor utlösning men också 
att ge sin partner njutning. Mm, mm. Det stärker mäns självkänsla något enormt när de känner sig åtrådda och ser att partnern njuter och vill mm, ha dem. Mm. Men om man då inte kan ge sin partner det där ståndet så känner man sig omanlig, ovärdig. Eller om till exempel partnern kanske om någon anledning tycker att ens penis är äcklig eller att kroppen är ful. Eller så. Alltså det, man blir så ledsen och ibland när jag möter de där personerna även i parterapi så kan det kännas det blir samma känsla som du vet när man ser en treåring som har fått en glass och så trillar kulorna bort (laughs) (laughs) och de blir så där ledsna och det 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 kanske lät som en liten så här tramsig liknelse men det blir samma känsla liksom titta här vad stolt jag är och vad jag vill ge dig och så bara kan jag inte det? Eller du vill inte ta emot det? Så blev det inte som man hade tänkt sig alltså. Ja, och då är det inte konstigt mm. en del. De hanterar ju det. De kanske inte då kan visa sin sorg. Utan de hanterar det genom att bli tuffa. Hårda och kalla. Avståndstagande och så. Ja, ja du, det, var, det var mycket det här att ta ja. in. Du började ja. och sa att jag var the man. Här, ja, alltså, precis. Att, det är mer komplicerat än, än man, man kan tänka så att säga direkt så här. Och man, mm. man kan väl hoppas att vi ja. tillsammans som samhälle och som människor tillsammans kan hjälpa till att forma starka unga män mm. som vågar vara sårbara och mogna i det också. Ja, och jag tycker mig se att det finns den typ av tendens där många ungdomar av mm. oavsett kön faktiskt vill tala känslor och, och vill ha, man pratar om hållbara relationer, man pratar om hållbara självbilder och så, så att det, det finns väldigt mycket som håller på att förändras tror jag, och det gör det kanske alltid och har alltid gjort mm. i alla tider men här har det blivit intressant när vissa typer av eh, vad ska man säga bilder av hur vi borde vara. Mm. Pressar oss in i en form av form. Som vi inte vill vara i. Nej. Och att få istället känna att man. Både som man och kvinna har tillgång. Både till känslor, tankar och handlingar. Och kan ta ansvar för det. Det ger mm. ju lust. Tänker jag. Mm. Det, låter, det låter hoppfullt tycker jag. Ja visst gör det. Men Leif jag tackar för detta samtalet. Ja tack ska du ha. Ja. Jag tycker jag har lärt mig mycket idag. Ja, eh, av dig och som alltid. Ja. Det, det känns jättebra, tack så hemskt Du är mycket. så snäll och gullig när du säger så. <laughs> Men du, nästa tack avsnitt. Ja, nästa avsnitt av Lustpodden. Mm. Så kommer jag samtala med Johan Claesson. Mm. Som har studerat sexualitet och barn. Och hur vi ska tala med barn om sexualitet. Mm. Och det är ju faktiskt en grund för det vi har pratat om idag. Mm. För det handlar också om att förstå sin kropp och förstå sina känslor. Men jag tackar för detta Leif Ha det så gott Tack så du Du har lyssnat till Lustpodden För mer information och tips från programmet Så hänvisar vi till lustpodden.se Där kan du också kontakta oss Om du vill vara med och berätta din berättelse Om lust och relationer i terapi Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.